0: Ahora sí, estamos en vivo, cambiamos el iPad eh, no estamos, sé con si... el <risa> estamos con un iPad muleto, no sabemos si el otro se llegó a grabar algo Pero se frizó el iPad por primera vez en la historia de digitales eh, Y bueno,
1: estamos acá con Enrique Carrier. ¿cómo te presentamos? Eh, <risa> últimamente, como analista del mercado de telecomunicaciones eh, Históricamente muchas cosas Exacto. Veníamos hablando. Acá sí, está Ari, obviamente, que está, está,
0: está penando por, por la tablet. Pero va a estar Volverá, viendo. volverá. Volverá a la tablet. Eh, que, que venís de periodismo también. Sí. Es algo que no sé cuánta gente, que lee tus informes o te lee opinando una nota, saben. Así que está eh, interesante.
1: Fue un periodista de los 90.
0: <risa> <risa> bueno, pero tiene
2: algo de periodístico. Lo que mandas.
1: Sí, sí, sí. No, sí No, tiene sí. mucho, pero tiene algo. Es periodístico, digamos. Sí. sí eh, siempre tiene un enfoque periodístico, me parece. Sí, bueno, en realidad eso nació, digamos, bueno, eso, estamos hablando de, de, de un newsletter. Eh. Cuando no, no estaba el hype de los newsletters. Claro. Sí.
0: Ahora viste, que está la supuesta, la supuesta
1: moda de los newsletters. Ah, no, no sabía, no sabía. Bueno, no, de, de hecho, eh, bueno, yo empecé haciendo newsletters a fines de los 90, eh, como siempre estuve en el mercado tecnológico desde el año 90, particularmente. Tenías 10 años más o menos Sí, sí, era muy chico eh, De hecho fue creo que el segundo newsletter electrónico que hubo en Argentina eh, eh, El primero creo que fue el de Fabián García por una semana sí. eso, te, eso te iba a preguntar eh, Por una semana claro Y que bueno, como nosotros estábamos en, en la industria tecnológica yo Me acuerdo, digamos en una reunión decía, Bueno, si nosotros no podemos hacer un newsletter electrónico ...con nuestros clientes que son gente de la industria eh, informática... ...no puede claro. nadie... Eh, ...entonces por eso creo que fue en el año 97... Eh, ...y eh, siempre por eso... ...incluso después cuando yo me, me independizo y empiezo como... Digamos, con, ...con lo que sería hoy Carrera Asociado... ...quise tener un newsletter... ...porque era también una forma de, de despuntar el vicio por el, por el periodismo... A mente que sí, claramente también es una forma de, de promoción, porque cuando claro. uno trabaja eh, haciendo análisis y haciendo investigaciones, no tiene muchas chances de eh, promoverse, tampoco tiene presupuestos para hacer publicidad. Uh -huh. eh, entonces, bueno, tener un recordatorio semanal donde uno además publica información que, y que ahí sí, digamos, que creo que esta faceta periodística eh, me ayuda en el sentido de que, bueno tiene un enfoque periodístico lo cual lo hace atractivo para los periodistas y reproducirlo eh, bueno, entonces fue parte de todo de, de, de todo un movimiento o sea, pero obviamente nacía de la base que, de que es algo que me gusta hacer y que... ¿Cuántos años tiene ya en mi Trece, eh, 13, 13 13 años 13 años ¿Y el, ¿y el primero es el, el segundo? Eh, claro, es el segundo tiene 13 sí, sí. el primero murió eh, lo hice durante cinco años no, no está bien o sea, sí, son... De los 18 2000. años haciendo el newsletter. Sí, sí, y,
0: y, y en ese momento, ¿cuál era el... Bueno, el mercado, no puedo dar los números de crecimiento sí. de Internet, pero ¿a qué se apuntaba con el newsletter? Además de esto que decís, ¿cuál era el público real? Gente o, que tenía ¿Te apuntaba. parás de alguna noticia que, claro. que tuviese el newsletter?
1: Mira, eh, nosotros empezamos con el newsletter, pasó pues, el año 97, eh, pensás que eh, Internet comercialmente empezó en el año 95. ...estamos hablando a vez, había 100.000 usuarios en todo el país, 200, claro, o sea, no me acuerdo bien. Eh, pero como era algo bien sectorial, eh, había información. Es más, yo venía, como todo el mundo, de hacer informática. Eh, y ya en el 97 se, se empezaba a, a vislumbrar la, la liberalización de las telecomunicaciones, que empezó con la, la, la larga distancia. Eh, en el mismo internet ya había más operadores, porque hasta ese momento veníamos de la privatización de Entel, sí. que estaba Telefónica y Telecom, que en realidad eh, tampoco eran demasiados clientes porque estaban en la época en que estaban eh, armando la red de cero, uh -huh. no había tanta preocupación por digamos eh, por, por qué tengo que vender y cómo es el cliente, sino había que empezar por tener una red. Entonces, bueno, inclusive ese newsletter fue el, el, el ingreso al mundo de las telecomunicaciones, del cual mucho no sabía, no sabía nada <risa> eh, y, y bueno, y, y era empezar a leer cosas que había afuera, empezar a tratar de entender y empezar a, a, a armar la red de lo que después iban a ser los, los suscriptores eh, Los mails ahí en esa época
2: que eran eh, pero además internet en ese momento recordemos que era eso mails no, era? Para,
1: el, para el común de la gente digamos había había un poco de web lo que pasa que era un internet dial up entonces o sea, no sé, era todo bueno, bueno estaba muy el sitio básico.
0: ya estaba bueno la nación creo que tiene suyo cronista, sí. no, quizás también pero muy rudimentario
1: y era todo muy básico primero porque bueno. además tenía que estar sí ponías algo muy pesado, olvidate, porque con, No, ni se te ocurría. A la ni se te ocurría, no, no ponías ni ilustraciones, eh, era, era básicamente texto. Eh, eso procedió, eso pues en un momento eh, era, era muy parecido a lo que vos podías mandar en un mail a lo que podías tener en un sitio. Lo que pasa es que en un mail te asegurabas más eh, más audiencia porque. No, no estaba todo el mundo online, entonces vos tenías que llegar, porque la gente no se iba a conectar para ver lo que habías puesto. Y no había espántamo, ¿no? Al nivel eh, de... Sí, había menos, había <risa> había menos, eso, eso también era claro. Yo estaba Los Pinos, eso sí. sí. Estaba Los Pinos, que fue, digamos... Un eh, proveedor de internet para los niños que nos uh -huh. escuchan. Claro, bueno, que ahí fue donde yo empecé, a, inclusive antes de internet, con el BBS. Eh, había algunos servicios online un poco más profesionales, uh -huh que asociaban también con base de datos eh, y, y, y bueno en el, en el 95 cuando se lanza estaba bueno los pinos y algunos BBS que se habían transformado en ISPs y empezaron a, también a jugar los grandes, ¿no? que en ese momento eran eh, Telecom, Telefónica, Telefónica. Imsat claro. eh, Telefónica me acuerdo que se llamaba Advance Telecom salió con Arnet ya en ese Advanced. momento Advance, no me acuerdo nada eh, pero bueno ellos estaban apuntando, bueno había IBM también tenía un ah, tenía un ISP. Tenía un sí. proveedor que estaba muy bueno porque era, era global. O sea, vos tenías un número telefónico local. Todavía te Claro, viajabas, Europa. tenías el número y te conectabas en cualquier ah, parte bien. del mundo. ¿Te fue después que
2: contó Pergolini? O no, bueno, que hicieron ahí. Puede ser. Me parece que nos contó que tenía ahí el servicio,
1: hicieron algún programa. Ni me acuerdo. Puede ser, no me acuerdo. Sí, sí, sí. Yo no sí, me acuerdo de Alibi. ¿eh? Sí, pasa yo, yo lo tuve. <ríe> lo, lo usé en su momento y estaba, estaba muy bueno con las limitaciones de la época. ¿eh?
2: Re sí. perdón eh. recién fuera del aire nos decías que habías hecho unos primeros 10 sitios
1: sí en ese en, yo del año 93 a 97 eh hice un programa de tele también un programa de cable eh. Que tuvo varios nombres. Sí. Fue... ¿Cómo se llamaba? Computadora, Noticiero Informático y Siberia. Siberia de verdad. Siberia fue el último. Siberia con C... Con, C? Si Siberia. Siberia, Siberia. con... Sí, sí, Siberia. Pero bueno, en la presentación aparecíamos vestidos rusos oh, en medio bueno. de la estepa. Hay algún bueno. video por ahí. <risa> que, que ya que, quemamos. Que nos inculpa. Sí, sí, sí. Eh, y, y bueno, eh, en ese momento lo que teníamos era un, un sitio. ...dónde se reproducían las noticias que salían en el programa, o sea, obviamente olvidate video, foto, ¿no? Era, era, era el texto. Y que, me acuerdo, lo hacía yo en WordPerfect, WordPerfect. porque WordPerfect exportaba HTML, ¿eh? o sea, yo no, no sabía programar, había aprendido Basic en su momento. WordPerfect lo había borrado del cerebro... <risa> o
2: sea, volvió ahora, o sea, no lo había Por Word eso.
1: Perfect, sí. y, pero WordPerfect tenía, a diferencia de Word, la capacidad de exportar HTML. Entonces armaba los archivos, los subía Muy con bueno, un FTP bueno. y, y sí. se publicaba. Eh, y eso, bueno, duró lo que duró el programa, sí. después después murió. ¿Y eso en qué año fue? Y En eh, 95. En 95 arrancamos con el sitio. Y ahí una pregunta de esto, ni lo habíamos llamado, pero ¿cómo, ah. ¿cómo
0: se registraban en ese momento los dominios? ¿Qué era? ¿O eran esos dominios tipo de tipo.? Yo me, yo eran punto .com eran.com, se, se registraban afuera se sí. registraban afuera y sí. se hosteaban afuera todo afuera
1: no, eh, no bueno acá no, nosotros lo teníamos hosteado en Los Pinos ah, sí eh, que fue uno de los primeros así de los de, de los ISPs que hubo eh, pero, pero sí, sí digamos todo lo que era dominios com. sí, .com sí, sí.
0: y ahí una pregunta más general ¿cómo fue el que bueno lo hacíamos afuera del aire No, yo, mm. yo lo viví eso también pero no me acuerdo tanto el, el... El momento en que empezaste a ver que Internet pasaba a ser algo que no iba a ser un hobby, sino que era algo que iba a cruzar todo prácticamente en los próximos años.
1: Ya, yo lo, eh, esa sensación la tuve en realidad con el BBS. Después lo, lo, Internet lo que hizo fue simplificarlo. Eh, Por pues, las dudas,
0: acá de, de, de árbitro, sí. ¿qué es el BBS? <risa>
1: no, no te lo sabría explicar sí. bien.
0: Ya lo hablamos pero para el, el que está escuchando, lo hablamos en un episodio con Pirita. Sí. Eh, yo no sé una manera de explicarlo fácil para el que nunca lo vio. Yo me acuerdo de algo muy rudimentario, pero. Sí, bueno, básicamente
1: era. O sea, originalmente era como un servidor que tenía cantidad de información de lo más variada. Eh, donde uno se conectaba telefónicamente y, y accedía a cosas ahí, inclusive accedía a servicios, había foros. La diferencia con la web puede ser que sea, que, que es más amigable, y, porque sí. eh, técnicamente también en la web
0: entras a en un servidor
1: Sí, bueno, pero lo que pasa es que vos ahí entrabas al, generalmente al servidor de tu proveedor Ah. Entonces estaba un poco más cerrado, ah, está o sea bien. no es que entrabas a una cosa mundial. O sea,
0: como las carpetas
1: que tenía tu. igual era poco amigable por yo Sí, recuerdo, si bueno era, era, era tipo de OS todo. Sí, sí. era todo digamos de caracteres, o sea textos. comandos. Ah, está bien. Eh, bueno y ahí, pero bueno, sí. pero para, para, digamos, para ahí yo tuve la, mi, mi mi segunda epifanía. La primera <risas> fue cuando empecé a programar y terminó porque me daba cuenta que Digamos, ya eh, los límites no, no terminaban en la computadora. Vos, antes de conectarte, todo lo que tenías era lo que había dentro de la computadora claro. y no había más. Y el momento que vos te conectabas y de repente había contenidos desconocidos para vos, cosas que en la computadora no te pasaba porque vos los habías cargado, ahí yo pensé, dije, bueno, acá está, acá está el futuro. O sea, <risa> en, 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 en poder acceder a cosas eh, que yo no tengo localmente sí, sí. y que hoy parece medio estúpido, pero en ese momento estábamos sí, era limitados, era el
2: encarta hasta ese momento, o sea, claro, o sea, si
1: querías una enciclopedia el encarta,
2: el CD-ROM
1: el CD-ROM <risa> <risa> CD fue una un, una buena plataforma de aprendizaje sí, para sí, sí. los que lo usamos un poco intensamente eh, para después marcarnos en internet porque ahí es donde aprendiste claro, o a sea, hacer los búsquedas hipervínculos, con sí, hipervínculos ¿sí? búsquedas con lógica booleana
0: sí, o sea, sí, sí, sí.
1: acotado lo que almacenaba el CD, sí pero los principios estaban impuestos. Una arquitectura similar.
0: Y bueno, y después terminaste especializándote en telecomunicaciones sí. eh, y hago un fast forward ahora. O sea, que, uh -huh. que lo hablábamos también un poco fuera del aire, pese, al, pese a los temas de infraestructura que hay, ¿cómo ves a, a Argentina o Buenos uh -huh. Aires? Justo hablábamos también en, en todo lo que tiene que ver con, con conectividad, con el uso de celulares... Lo sí. que te decía, pasa al surte, obviamente ves, ves equipos muy buenos, quizás no hay tantos iPhone, uh -huh. pero en el contexto de una infraestructura que
1: a veces no anda del todo bien, ¿qué, ¿qué hace el argentino con eso? Mira, yo creo que, o sea, evidentemente vos lo que tenés en el país es eh, diferentes niveles de infraestructura, entonces no podemos hablar de Argentina como una unidad en este sentido cuando vos hablas de Buenos Aires donde la infraestructura es razonablemente buena ya, tal, tal vez no tan buena como en otros países pero, pero podés hacer muchas cosas eh, no encontrás grandes diferencias inclusive cuando vos ves desarrollos hechos acá contenidos desarrollados acá yo creo que no tienen nada que envidiarle a los que hay en otras partes del mundo en algunos casos son mejores en otros un poco peores pero pero digamos pueden jugar en la misma liga ¿no? No, no por más aquí. que la
2: conectividad no sea tan buena o, o no es tan mala
1: eh, yo te diría que en realidad eh, las diferencias de conectividad hoy no, no te influyen tanto en lo que podés y no podés hacer sino tal vez en la calidad de cómo lo haces o sea vos podés ver el video de Netflix tal vez en algún momento eh, se pixele sí. o lo que sea pero lo vas a tener Netflix no estás en una diferencia donde decís che no no puedo ver un streaming porque no me da la red ¿No? eh, entonces más o menos pues hacer las mismas cosas de hecho cuando creo que cuando nosotros viajamos eh, Tenés esa experiencia que decís, bueno, qué rápido que va, pero no es que haces cosas nuevas. Estás haciendo lo mismo, mejor, sí. tal vez. Es un eh... segundo menos de ansiedad para criticar el videito de YouTube. Sí. Porque... <risa> claro, pero también por otro lado, lo que vos tenés. Eh en Buenos Aires particularmente es que vos tenés mucha conectividad, tenés mucho wifi de hecho cuando vienen los extranjeros acá muchas veces les, les llama la atención la cantidad de sí, conectividad gratis que hay uh -huh. cuando vos en otros lados tal vez viste, no hay en, todo, en todos los bares y, no tenés, y vos, en algún lugar tenés que pagar claro, y si estás en un hotel garpar y qué sé yo con lo cual, por eso te digo eh, con sus matices eh, no, no, no estamos tan lejos y en términos de lo que es la tecnología en sí mismo eh, yo creo que de lo que. Bueno, hay, hay dos cosas, ¿no? de lo que, lo que vos tenés en teléfonos, en celulares, y la es lo que tenés en informática. En teléfonos estamos a pocos meses de diferencia, salvo el tema de, de, del iPhone, de que Apple es un de tema Google. regulatorio, de, digamos, más político, no un, un tema de negocio. Uh -huh. Y de hecho. Hay muchísimo iPhone para no ser un equipo que sí, se vende sí, en Argentina. Sí. ¿Hay algún número de algo? Pues yo veo muchos, sí. pero no, no. Y mira, más o menos la estimación es que tenés unos 500.000 iPhones en la Argentina. De todas las series. O sea, en sí, no son. sí, bueno, los muy viejos ya murieron, o sea, estás hablando del 4 para arriba. Claro, sí. Eh, que es un poco lo, lo, es una cifra a la cual llegas en función de los datos que sí tienen los operadores celulares que sí saben qué teléfono tenés claro de, 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 las, de las habilitaciones claro ¿eh? entonces puedes
2: sí, ponderar desde sitios
1: desde analytics de google sí. Que te tira el... sí pasa que ahí eh, vas la, a estar segregado por, el... por el sitio no o sea ¿sabes? porque por ejemplo a veces no sé los bancos te tiran un número pero claro. bueno es un tipo que está bancarizado que tiene edad para tener cuenta bancaria que yo los, los diarios bueno va a cierto tipo de público de otro no sí. Sí en cambio un operador te se da la versión te da el, el número más digamos, ya es, es un censo ya no es una ah, muestra sí. eh, entonces estás más o menos en ese número entonces eh, en, en, en celulares estás bien, o sea, las redes no están bien, por más que ahora con el 4G y en Buenos Aires puntualmente se nota la diferencia quienes tenemos la posibilidad de usar 4G de que están dando mejor el servicio y qué sé servicio en informática sí estamos atrasados ahí creo que digamos, también digamos, políticas eh, industriales uh -huh. eh, tienen su impacto. Y si sí, vos ves, no hablemos tanto en teléfonos como en, en, en computadoras de tema precio pero en sí, el tema de configuración, en, en caso de computadoras vos lo que ves es que las configuraciones son viejas. Eh, entonces ahí sí, puedes decir que estás un poco atrasado, pero de vuelta, no te impiden, no es que decís, bueno, si yo tengo una... Una, una Core sí, i7 sí. voy a hacer algo que en, en esta sí, que sí, tengo sí, no sí. lo hago. Ya no con la a... base,
0: de hecho, me pasa a mí cuando te piden recomendarme una máquina, la base ya es muy alta. Mm. O sea, salvo que te, te dediques a hacer video o algo así. Sí. Ya sí, una máquina hecho, básica el, es. El, el Chrome ese es digamos, un, un avión. Te
1: permite hacer lo que haces en Lab, ¿no? sin bueno sin tener disco duro. De... Y eso es una también una de las razones por las cuales eh, acá y en todo el mundo el mercado de PCs tiende a, a la baja. Porque, por un lado, no ten, digamos, los ciclos de renovación se fueron estirando. Vos sí, antes sí, sí, pasaban tres años y te habías quedado un poco desactualizado. Hoy yo tengo una máquina que tiene tres, cuatro años. y Va, es, va o sea,
0: sí, para sí, office
1: sí. Y, y navegar y qué sé yo. Eh, y entonces preferís dedicar tu presupuesto en, tal vez, un mejor teléfono o comprarte algún otro chiche que en cambiar la computadora para seguir haciendo más o menos lo mismo. Y eso por eso pasa acá y pasa en todos lados. Sí, eh, Entonces, bueno, pues, te digo, en ese sentido, vamos acompañando, no nos estamos quedando afuera de vuelta, ¿no? Donde hay infraestructura, hay otras partes del país que. Eso sí,
0: ya, ya que estamos en,
1: en el país que es. Que es... O sea, ¿las ciudades grandes son las que tienen más
0: infraestructura o hay alguna cosa fuera
1: de lo, fuera de lo que uno podría suponer? No, generalmente tenés las la ciudades donde hay mucha concentración, donde hay capacidad de, de consumo y donde además también te, te ayudan las escalas. O sea, porque si vos tenés que tender una red de banda ancha o, o una red de celular y, y bueno, si en 15 kilómetros cuadrados tenés una concentración muy grande de gente, claro. eh, te cierra. Si, el problema que tiene Argentina como tiene muchos países en Latinoamérica es que también tenés grandes distancias y, y tenés, entonces desde el punto de vista de redes es mucha plata eh, digamos ir cubriendo todas esas distancias o sea, uno va a otros países en Europa y no puedes hacer dos kilómetros sin que haya una población entonces eh, ayuda también más allá de que son economías más fuertes sí, sí, sí. y hay otras regulaciones, etc. pero eso te, te ayuda a que la infraestructura esté distribuida más en forma más pareja, pero inclusive en Estados Unidos, recién ahora, y, y todavía hay muchos lugares donde se usa la Yalap, o sea, por algo también existe América Online todavía. Eh, y, 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 no sabía que en Estados Unidos todavía había la Yalap, Todavía hay la Yalap. Sí, de hecho,
0: son y, y, algunas decenas de miles de usuarios.
1: Ay, sí, en y sí, y sí, sí, así. sí. No, y, en el, y, y, y de hecho ahora con la, la compra de DirecTV por parte de, de AT&T, uno de los requisitos para aprobarle fueron, bueno, vas a tener que hacer ciertas cosas como eh, tener X cantidad de, de millones, 12 millones de conexiones de, de banda ancha con fibra, eh, conectar escuelas, o sea, y estamos hablando de Estados Unidos, ¿no? Donde uno piensa que Estados Unidos es todo, no sé, eh, San Francisco, Nueva sí, York, sí. Que no es todo San Francisco, no, Nueva York, eh, y hay también grandes distancias y hay zonas rurales donde inclusive a veces el celular... ...no llega ni con 4G... ...a veces estás apenas con 2G... ...y yo estuve en ocasiones en lugares donde no tenía señal... ...y, y estabas... ...había poblaciones cercanas ¿no? es que estaban en medio del pojave ah. eh, ...entonces bueno... El, ...el tema por eso... ...geografía... Eh, ...también influye porque... ...no que no se pueda solucionar, pero es todo más plata... crees ...sí, vos...
2: ...bueno, yo me preguntaba si... ...el hecho de que evolucione tan rápido la tecnología... ...no hace que nos hayamos saltado algún proceso que nos permita abaratar costos algún ejemplo hubo en la historia de que si no adoptás esa tecnología adoptaste de la otra y te ahorraste todo un proceso de cambio, de cableado, lo que sea en este caso no nos cerramos nada
1: no, lo que vos hablas son de los famosos saltos de rana el sí, sí. Eh no eh, en, en el caso por lo menos de lo que es de telecomunicaciones no o por No nos lo... cerramos nada digamos. No, 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 no eh, a lo sumo podés pues, saber también lo que tuvimos es más en algunas cosas en algún momento estábamos muy avanzados o sea, por ejemplo eh, la, el, la, la banda ancha a través del cable se lanzó en Argentina menos de un año en diferencia de Estados Unidos porque bueno Argentina es un país con mucho cable lo sigue siendo sí, claramente sí, sí. Eh, y el, el mismo el claro que porque vos tenías banda ancha estamos hablando del año 2000 sí la verdad. Eh, está bien en ese momento la banda ancha eran 128 k que no parecía o 256 wow, claro yo creo que el el, el el gran aporte de la banda ancha más que la velocidad fue que ya estabas conectado todo el tiempo que ya no era una decisión, me conecto, me desconecto. Y no tenías que decir, che, alguien está
0: usando el teléfono.
1: Claro, no, pero aparte te cambia el uso, en el momento sí, que sí, estás sí. siempre online te cambia el uso, y eso era más importante que no, la, no, no. la foto cargue rápido, sí, que también sí, sí. lo hacía. Eh, entonces, es más, por eso, en algunas cosas, el mismo la televisión portable, o sea, de hecho cuando a veces se compara el impacto que tuvo eh, la televisión IP a por parte de las empresas de telefónicas, que en Europa fue un golazo, pero en Europa fue un golazo porque no había opción de, de, de televisión paga que no fuera satélite. Eh, acá vos te dicen, y bueno, que digamos, sí, lo que tiene televisión, telecentro, uh -huh. o sea, no, no es nada nuevo, y entonces no prende como prendió en su momento en Europa y por eso también en Europa el triple play fue una cosa, un, un tema así de moda durante mucho tiempo porque era, era una, una novedad, ¿no? eh, Entonces, por eso te digo, ahí tenemos... Eh, depende de los momentos, pero en, ese, en algún momento es más. Pues nosotros estábamos adelante y, y por eso nunca es que saltamos una generación. En lo que venimos, al menos comparado
0: con no sé, países como de primera, avanzado, mm. pero primer en no. ¿no? no. el mundo, pero en mundo, Inglaterra, etcétera el ancho de banda al hogar está bastante atrasado. ¿no? Sí. En, en la velocidad, digamos. Sí. Eh, eso, ¿Eso crees que es que no sé, no vamos, que no en los próximos años vamos a ver eso achicarse... ...o vamos a estar siempre corriendo de atrás? Y si es así, ¿por qué? O sea, yo si creo, no que meditación... que vamos,
1: creo que vamos a estar un tiempo atrás... Eh, ...porque acá ya empezás a tener eh, algunos temas estructurales importantes... ...y que yo digamos, creo que durante muchos de los últimos 10 años... Eh, se dejó de lado se dejó de prestar atención a lo que pasaba en, en el sector de las telecomunicaciones porque era un sector que andaba, que no presentaba mucho conflicto ni siquiera tenía, o sea, tenía un problema de tarifas en lo que es telefonía pero como estaba la banda ancha que no tenía eh, tarifa fija claro. y estaban los celulares había fuentes de ingreso entonces nunca fue un tema de mucha preocupación a nivel gubernamental entonces a nivel regulatorio eh, y lo que vos tenés es que eh, eh, por ejemplo, en Europa, en España, puntualmente, uh -huh. vos pues, tenés mucha fibra óptica. Sí. Y, y en Argentina no. Y entonces, ¿Tendía porque, en general o al
0: hogar? Porque, al hogar,
1: pero, al hogar. Que
0: es Fiber to the Home. Sí, Fiber to the Home. Que allá no existe prácticamente. O sí, sea, o hay algunos. Muy pocos,
1: muy pocos. Algunos, unos. querés estar seguro. No. Y eso, y eso, sí, sí, pero... sí. hay muy poco, hay, hay pero poco. <risa> Y generalmente no por las telefónicas, ni por los grandes cables. Sí, sino... perdón, fibra, para, para
0: el que lo esté escuchando, fibra para el hogar, ¿qué velocidad tiene?
1: Y, en realidad, se, re, me... se regula, pero puedes hablar de 100 megas. así ah, pero tipo, como agua, o sea, no no es que 100 megas y vemos, son 100 megas. Sí, 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 sí generalmente pues, tenías 20, 30, 50, 100 y bueno y contratas si pagas contrata un mega
0: o 5 y en general es la mitad es el máximo no
1: pues, sí sí sí, sí, sí. y linea. es asimétrico claro. también o sea en que con se fibra configura, más... podés tenerlo simétrica o en sea la fibra es más lineal podés tenerlo eso a veces es un poco de configuración claro. y de cómo como te la quieran vender eh,
2: sí, igual la gente tampoco sube tanto
1: digamos, ¿no? No, bueno no. últimamente se sube más porque ya, no sé, de subir videos, de streamear. Lo vemos cada vez más en los celulares, ¿no? Donde vos sí. tal vez tenés un periscope y de última, estás haciendo un streaming sí. para arriba. Eh, obviamente que por eso también generalmente sí. hay esta asimetría, porque es más lo que se baja que lo que se sube. Interrumpí, te interrumpí, perdón. Pero, ¿no? eh, pero, pero volviendo a, a tu punto. Entonces vos lo que tenés, sobre todo, digamos, vos tenés que tener presente que más o menos la mitad o más de la gente se conecta a banda ancha a través de las redes telefónicas que son redes de cobre a las cuales se le está sacando el, el jugo de una forma impresionante. Que son de los 80, no? Son de los 90, pero más allá de la antigüedad, la tecnología. Sí, muy bien. Eh, la tecnología por más es que, antigua. Digamos. Claro, por más que, se, digamos, pensar que eso fue pensado para transmitir voz claro. y, y el ADSL fue una gran, una genialidad que permitía que, que además de vos le mandaras datos y que puedas mandar un mega, tres mega, después... Eh, se, se va aumentando un poco la capacidad, pero este, se le está <risa> la naranja loco. No más. Pero los mismos operadores saben que tarde o temprano eh, eso merece una migración a fibra. Eh, que irá llegando, o sea, no es que de un día para otro vos te entra la fibra a tu casa, sino que en realidad de la central se va acercando hasta puntos intermedios. Porque lo que tiene el, el cable de cobre, la DSL, que es que a medida que vos tenés más distancia se pierde capacidad. Entonces, cuando vos estás lejos de la central, nunca vas a poder tener la capacidad máxima no. de ese cable. Eh, ¿Esa es y, una gran inversión que tiene que hacer? Y sí, porque es cambiar todos los cables. Y, o sea, Se sería, explicar para que te llegue a tu casa es sacar el cable de cobre y reemplazarlo por, por fibra óptica, manzana, por, o sea, cuadra por cuadra. ¿Así, grueso en
0: Buenos Aires? Centrales cada cuánto hay. O sea, hay tres en tres, hay 30 y... Eh, mira no lo tengo, no, no, no lo no, no, tengo lo muy claro, conoces. pero... ¿Hay pero... muchas o tenés
1: que... Por eso, en Buenos Aires no sería... O sea, no es tanto el problema de la distancia, si sí lo vas a encontrar más en Gran Buenos Aires, sí. eh, porque encima vos lo que tenés en Buenos Aires es que en una cuadra como tenés edificios tenés mucha con, de, de, densidad de... de, de Entonces les conviene... De en hogares. Entonces ahí... También la, in la inversión se amortiza de otra bueno, forma, que es si te vas a una zona suburbana y donde una cuadra hay 10 casas, entonces más que eso no vas a tener. Eh, pero bueno, y en eso, por eso yo te decía, lo que influye es que yo creo que no se incentivó la competencia, o sea, que las empresas quisieran invertir en función de una competencia, y esa competencia pasaba tanto por el lado de que el cable te pudiera dar teléfono uh -huh. y que entonces un telecom telefónica se hubiera amenazado porque un cable de visión estaba entrando con teléfono además de banda ancha de llamadas de tele y por el otro lado a las eh, telefónicas no dar televisión que era y ahí sí hubiera, necesitan sí o sí capacidad porque estamos hablando de video y eso se fue postergando en el tiempo eso hoy está permitido a fines del año pasado con la ley argentina digital sí. eh, pero y es más, en su momento se pensaba que era un, una, una gracia que se les hacía a las telefones, que se les estaba dando un servicio o un negocio en bandeja, pero no es tan así. Primero, porque es un negocio ya muy penetrado, o sea, vos querés dar televisión, no es como en Europa que no había opción y salías con tele y te lo sacaban de las manos, sino que acá tenés que competir con televisión, con Telecentro, eh, y tenés que invertir en tu red para que mínimamente se banque. 20, 30 megas. Claro. Eh, si eso se hubiera hecho en digamos, tiempo atrás, donde todavía había más oportunidad para hacer eh, ciertos negocios y donde había entonces una motivación, o sea, porque antes decías, ¿para qué voy a poner 30 megas si los contenidos andan bien en 3? Sí. O sea, es, 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 voy a tener un costo claro. que no voy a poder recuperar. Yo, claro, YouTube y Netflix, ya te, te cambió claro, todo. Con, claro, con Netflix sobre todo. Eh, bueno, YouTube con lo que mejoró, mejoró la calidad. Sí, entonces hoy sí y, y por eso yo creo que y dependiendo de digamos de las zonas en las que estés en algunos casos vas a poder ver bien en otros casos no eh, y, y yo creo que esa situación va, va a permanecer eh, bastante tiempo eh, entonces ahí yo creo que sí que salvo habrá que ver digamos, cuáles son las políticas en este, en este sentido en, en la próxima gestión a ver digamos, si hay algún incentivo eh, para que bueno esto vaya mejorando y lo cual digamos nosotros hablamos de Netflix y de YouTube pero pasa inclusive con las escuelas o sea las escuelas pueden estar informatizadas pueden tener una notebook cada cada chico pero bueno, le podés poner la conexión hogareña, no le podés poner 6 megas para que se conecten 60 pibes con la cómoda. Sí, sí, sí. Tenés que llegar con más capacidad. Y, y entonces por eso también es importante que, que esa capacidad esté al alcance de todos, no, no solamente para que vos, podamos ver en, en 4K Netflix, sino para otro tipo de usos. <coughs> esa eh, Netflix que estamos hablando, ¿hay, hay algún dato de...
0: No me acuerdo si, 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 si aún es Pública esta de cantidad de usuarios O Argentina al menos mm. Cómo está posicionado En nuestra burbujita O nuestra Sobre representación mm. Es como que Todos tenemos Netflix pero no sé, <risa> no, no, Obvio que no es así sí. Pero Sobre todo porque Argentina no, 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 En Netflix en España Por ejemplo No está O en otros países
1: Bueno Lo que pasa es que Ellos eh, Se entraron a Latinoamérica antes que en Europa sí, en exacto. Europa están ahora uh -huh. empezando a desembarcar en distintos países ¿Se sabe más o menos cómo le va acá? Un servicio como sí, el... eh, eh, no, no tenéis información oficial Eso no hay. Eh, nosotros los que más o menos estimamos que podés estar en más o menos unos 800.000 hogares uh -huh. es un montón. Eh, lo cual lo que dice es que los 800.000 paguen no pero igual ellos es sí. como que le abren la puerta al abrite cuatro cuentas y yo te, te no 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 por eso no por eso te digo, son ochocientos mil abonados no para que se ve esa diferencia porque el que está en el negocio quiere saber cuánto factura y... no es más
0: en esos bah, no sé no sé cómo
1: uh -huh. lo miden pero ochocientos
0: mil hogares puede tener tres teles o sí. dos teles y un iPad y pero también hay mucho más gente también no o sea
2: ochocientos sí. mil que
0: o sea, puede grande. haber varias posibilidades de cuentas. Igual no me acuerdo cuál es legalmente te lo que Netflix aprueba por una cuenta. Creo que son cuatro
1: cuentas. Que, no, vale, que, no, que fue cambiando de momento, sí, era tres. Que fue sí. liberando. Sí, sí. Sí. De hecho, ya dijeron, o sea, que nos conviene que lo veas. Por eso, hay gente que, 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 que lo tiene compartido. Ajá. Por ejemplo, vos y yo nos ponemos de acuerdo cuando damos Netflix. Sí, ¿sí? Sí, sí, sí. Y sí. otro que sí, se sí. lo dan, o sea, no sí. sé, una, una, una pareja que se lo da al hijo que se va a vivir solo. Sí. Bueno, usame <risa> Netflix, ¿eh? o sea, usa tu usuario, qué sé yo. Eh, y después tienes algunas otras opciones Pero claramente, digamos, el servicio Es Netflix Sí, sí,
0: salieron, creo, todas las telefónicas y Las telefónicas y la tienen
1: también eh, Sí, son distintas cosas distintas, O sea, sí. eh, las telefónicas Tienen su propia versión Digamos, de OTT de video eh, Con un enfoque Tal vez no con la cantidad de, de contenidos que puede tener Netflix Pero también más contenidos locales Con lo cual también llegan a veces a otro público, porque Netflix tiene todavía un sesgo muy global, filoamericano, en sí. términos de contenidos. Eh, entonces, bueno, se van cerrando. Pero bueno, también ahí empezás a chocar con lo que hablábamos antes de qué infraestructura tenés. O sea, porque yo puedo decir, bueno, tengo contenidos locales que llegan a un público más masivo, más nacional, pero también ellos tienen que tener. ...el ancho de banda suficiente... ...para que el servicio funcione... ...sí porque del lado de... ...porque uno ni lo piensa eso... ...pero el lado de Netflix...
0: ...no, so, no solo la... ...el ISP que llega a tu casa... ...tiene que tener un ancho de banda copado... Mm. ...sino que... ...los servidores y lo que tiene Netflix... ...te va a ser brutal... ...y no sé acá cuánto se puede bancar eso... también
1: ...no bueno... obviamente Netflix lo que tiene acá... ...son eh, acuerdos con los... ...por lo menos los ISP más grandes... Mm. ...para tener replicado su contenido... Eh, ...localmente para no generar un tráfico internacional y de, uh -huh. a nivel backbone. Entonces, son lo que se llaman, digamos, eh, redes ¿no? sí, de distribución de contenido, Ustedes van replicando. O sea,
2: cortan las toninas el cable ese que tenemos, podemos ver... Netflix un anteviso.
1: deberíamos, <risa> <risa> pero, pues, pero eh, es como que eh, Cablevisión tiene un servidor con contenido o replicado, Arnet también, etc. Porque tampoco tiene sentido que estés trágico. Bueno, esas son las
0: cosas que el común de los, de los mortales o de los consumidores ni tiene idea idea. Primero, igual, tampoco muchos pensar que supuestamente vendría de California, mm. no, ni siquiera está, está por acá. El, sí, sí, sí. Eh, sí los bits están.
1: Sí, sí, también Google tiene esas cosas, sí. o sea, sí, 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 es algo bastante habitual. Sí. Eh, es como ir distribuyendo el contenido en vez de tenerlo centralizado, generando un tráfico monstruoso en un solo punto, ¿no? Bien.
2: ¿Hay algo que te sorprenda del consumo de contenidos? Sobre todo en este último tiempo cambió tanto, o sea que veas que realmente es un cambio
1: radical. Puede ser la juventud, los mm.
2: millennials o.
1: Sí, mira, lo que, lo que es interesante, y, y cuando vos haces lo que hacemos nosotros, que estamos digamos, investigando, haciendo encuestas haciendo entrevistas, etcétera, es que todas estas cosas pasan sin que uno las vea, ¿no?
2: Pero más rápido, ¿no? Antes. Claro, claro.
1: no, no, pues, eso, porque de repente uno. Dice, che, como pasa con Netflix, che, de repente un montón de gente tiene Netflix. Eh, que me acuerdo que en su momento, tiempo atrás, pasó con Google. O sea, claro. yo me acuerdo que yo había empezado Antariz. a usar Google, eh, creo que era a fines de los 2000, y que era el motor de búsqueda de Yahoo. Y de repente se abre, y un día te das cuenta que todo el mundo está usando Google, y Google no había hecho publicidad, no había puesto ninguna. Pues Netflix todavía vemos algún aviso. Y, pero que es esa viralidad que tienen muchas de las, las cosas online. Y hoy creo que ya no te sorprende el tema del video y del Netflix que estamos hablando. Y yo creo que ahora está pasando con servicios tipo Spotify. Eh, donde o sea, también cada vez más ves gente que... Y donde, obviamente, eso funciona en base al boca a boca, ¿no? Y, y lo que uno eh, escucha hablar. Eh, YouTube es muy importante... Eh, en términos de yo diría sustituto de televisión sobre todo en las generaciones más jóvenes donde vos todavía tenés mucha gente que hizo ese paso de la TV a Internet a YouTube a Netflix pero vos estás si hablás de chicos de 13 años por ejemplo ya nacieron con
2: poniendo
1: lo que querían. Sí, y, y si tiene menos de tres, olvídate, la, la, la tele es una cosa que usan los viejos. <risa> ¿no? o sea, a lo sumo, para mirar en familia, porque un día en Netflix le dicen, che, vamos a ver Cars. <risa> sí, yo, bueno, viejo también lo vemos. Pero, y donde tú se le hablas de tele y no te diferencian la tele tradicional de el video online. Es lo mismo. Es lo mismo. De video. Pero no y, y ni siquiera son los y hasta los contenidos, porque vos tenés mucho contenido que es nativo de YouTube y que tiene un formato, ya digamos, no, no hablando del video del gatito haciendo cosas, sino programas y así es como consumen eh...
2: Pero ¿La industria cómo se habla tan rápido? porque recién hablando de Spotify o sea, había toda una industria montada con producción, marketing, qué sé yo en 10 años se cayó bajo toda una industria nace otra lo mismo pasa con el video o sea ya se adaptó todo en publicidad sé que no porque la gente es, o sea o por lo menos las empresas siguen poniendo plata en la tele a la vieja usanza en el mercado más consolidado como Estados Unidos eso va cambiando ¿ves que acá va a
1: pasar? Sí. yo creo que va a pasar en todos lados o sea va a pasar en, en todas las industrias claramente las industrias de contenido son las más afectadas eh, eh. Y lo que estás es una transición, porque después también hay un tema demográfico, ¿no? O sea, vos tenés la pirámide, todavía hay gente que es de otras generaciones que, aunque consuma algunos contenidos online, está acostumbrado a poner la tele, sí. ver HBO o lo que fuera. Eh, y lo que tenés realmente es que aparte son, por un tema de desarrollo vital, digamos, tienen plata para consumir. Sí. Entonces todavía siguen moviendo. Y lo mismo pasa con los diarios. O sea, alguien... ¿Quién compra el de papel? Hay gente que compra el de papel, no van a ser los chicos de 15 ni de 20, y sin embargo hay un negocio todavía con, con, con el papel, pero claramente sabés que eso va cambiando porque todas las nuevas toda la base de la pirámide eh, es otra generación, es eh, tiene otros hábitos, por eso también son los más interesantes para, para estudiar. Cuando nosotros hacemos distintos tipos de, 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 de análisis y de, de, de entrevistas, o sea, ahí es donde vos ves... ¿Cómo viene, digamos, dónde está el cambio? Porque son las generaciones que no no adaptaron un modelo a otro, sino que es, es un modelo natural. Y entonces ahí es donde ves las diferencias más grandes eh, y es donde está lo más interesante. Pero bueno, pues te digo, o sea, todas estas cosas eh, de hecho van adaptando y de hecho sigue existiendo un negocio del video, sigue existiendo un negocio de la música, sigue existiendo un negocio de las noticias, sí. tal vez los actores son otros. Eh, justamente yo creo que lo que es muy, muy difícil es poder hacer el cambio, ¿no? Y no morir en el intento, y, y, y poder matar un negocio que hoy te deja plata para apostar a uno que sabes que tiene futuro pero que hoy no te deja tanta plata, y donde tal vez hasta tu propia mentalidad no te permita hacer ese cambio, y lo ves inclusive en la propia industria tecnológica, o sea... Microsoft está haciendo sí. unos esfuerzos terribles para mutar del negocio del software de comprar licencias, pagar por el software, a que sea un servicio. El Windows 10 gratis. Sí. Todo mientras seguís facturando para mantener. O sea, el momento que das el salto, o sea, ponés que saltaste, ok Pero mientras vas en el aire, pero lo primero es quedarte quieto. Ya. Y no, quedarte quieto es garantía de, de cementerio. Sí, 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 sí claro.
0: Eso que hablamos también un poco fuera del aire de, de, de que vos venís de los medios, ¿cómo, y ahora más por interés personal, digo, más, allá de, más allá del trabajo, ¿qué, qué, ¿qué estás viendo que pasa con los medios, sobre todo digo digitales, diarios? ¿Qué, qué, ¿Qué estás viendo que pasa y qué crees que va a pasar, al menos en Argentina, digo?
1: Difícil, Mira, ¿no? es difícil, sí, creo que en realidad na, na, nadie, nadie nadie sabe, ¿no? nadie sabe, sabe muy te sacamos bien. el peso encima nadie sí, sabe no, no, sabe. no, no, me lo saco solo <risa> eh, de hecho lo ves que inclusive a nivel internacional también Por eso. hay mucha o experimentación ¿qué te parece
0: lo más interesante sí. que está pasando? y, 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 y eso sí porque crees que durante ya se llaman 20 años de internet? Sí. Porque nadie le encuentra la vuelta a que esto es un negocio un negocio mucho intentable salvo
1: BuzzFeed y un sí bueno, yo creo que que, que digamos que acá no se trata únicamente de que cambia la plataforma de distribución. También hay un impacto en el contenido y en cómo se genera y en quién lo genera. Porque vos lo que encontrabas en estas primeras etapas era, ok, nosotros creamos contenido, distribuimos de esta forma analógica, ahora vamos a distribuir de esta forma digital. Uh -huh. Pero el contenido sigue siendo más o menos sí, el mismo. Sí, sí, sí. Eh, y, y lo que vos vas viendo es que también el contenido va muta, muta, y ahí es donde los medios tradicionales o sea una cosa es decir bueno no sé tengo un diario un primo papel pongo un servidor y lo pongo online uh -huh. y otra es bueno y cómo adapto ese contenido a esta plataforma online y ahí es donde ves que donde donde falta aceite no y donde la cosa todavía está a mitad de camino eh, igual que como pasa digamos con con el video, etc. Eh, y, y yo creo que es un poco lo que hablábamos recién, es muy difícil ser el, digamos, eh, quien mate al, al formato tradicional claro. para dar lugar a, al nuevo. Eh, por eso me, me da la impresión que en su mayoría, no sé cuánto tiempo será, si será en 10, 20, 30 años, pero de los grandes nombres de los medios, si es que hay grandes nombres, porque también el otro tema uh -huh. es... Que es otro modelo eh, donde antes estabas muy también eh, influido por el tema geográfico. O sea, un diario llegaba a donde llegaba el papel y era fuerte ahí. Y hoy te compite un blog de afuera. Y vos, tal vez, si querés ver noticias de lo que fuere, de, no solo internacionales, pero de tecnología, y tenés la opción de ir a un sitio español y un sitio americano. que Antes leías la compumag así. <risa> <risa> eh,
2: no hay un riesgo ahí, digo. Cada uno consume lo que quiere y ya sabemos que lo que la gente consume. O sea, es cada vez menos digo, la noticia más dura. No hay un riesgo ahí de banalizar la información. Digo, lo digo yo desde que me pasa. Consumo menos información dura y más información que está en todos los sitios, que es la que se consume.
1: Sí, bueno, yo creo que en realidad tal vez eso estaba siempre latente, no tenemos la posibilidad y por eso ahora estando eh, la posibilidad lo, 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 lo hacemos, pero también al mismo tiempo vos tenés la posibilidad de acceder a eh, contenidos mucho más fuertes, mucho más sólidos. Si suponete, no sé, a vos te gusta la política y tal vez lees a analistas políticos a nivel mundial o inclusive argentino y ya no pasás por el diario que, bueno, era un periodista especializado porque que tal vez no era el super experto en, en política. Entonces, también tenés esa ventaja de que hoy llegás a contenidos mucho más sólidos y, y mucho más grosos. Eh, eso mezclado, o sea, yo creo que eso también es parte de esta esta diversidad a la cual estamos expuestos y esta multiplicidad de fuentes donde antes tal vez la curación del contenido la hacía el periodista y hoy la terminamos siendo nosotros y ahí es donde tal vez está el, 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 el mayor cambio y, y, y donde yo a mi criterio también te debería pasar hoy la educación o sea Hoy, o sea nosotros hasta, hasta hasta ahora digamos es como que aprendemos ciertos contenidos uh -huh. y qué sé yo, y de fuentes respetables, pero nosotros nos vamos a desenvolver en un mundo donde va a haber miles de fuentes y donde lo que vamos, más que conocer el contenido, vamos a necesitar herramientas para discriminar. Uh -huh. eh, y eso tal vez es, el, es el, el gran cambio que todavía no terminamos de hacer. Bien, ¿No? 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 tengo una pregunta pero para que no rápido.
0: Eh, ¿A qué tendencia la estás siguiendo un poco de cerca? ¿O qué, o qué tecnología? O en 30 segundos, 30.
1: Y yo creo que eh, <risas> internet de las cosas. Internet de las cosas. De las sí, cosas. hay algo ahí o esto. Yo creo que todavía no. le falta. No, no. Yo creo que ahí es donde está eh, el, el próximo paso. O sea, sí, yo creo que a escala, a escala humanidad, lo que estamos viendo ahora de internet es, es prehistoria. prehistoria. Uh -huh. okay. eh, y ahí es donde no te puedo decir qué. Uh -huh. pero donde ahí, ahí va a venir la gran revolución sí muy bien y, también, y, y terminamos y vamos a
0: adiós ¿no? ah. Saludamos. chao bueno gracias no, por favor